0: ¿Quién soy? ¿Quién soy? El hombre que stoppa los monstruos Esto es lo que he querido
1: para ti Es maravilloso es el último ¿Qué es la Si no, la amor
0: Buenas noches, sean bienvenidos aquí a otro episodio de Mini Addicta Visual ¡Qué emoción! Y pues es que ya ya, o sea, yo sé que fue hace unos días hablamos del primer episodio, pero ya estamos de regreso para hablar del segundo episodio de Entrevista con el vampiro Esta serie se está estrenando en AMC básicamente todos los domingos, aquí en México obviamente en medios alternativos. Lo bonito de esto es que en AMC se estrena en la madrugada, entonces básicamente en México ya lo tenemos desde la primera hora del día del domingo para este, poder verlo y disfrutarlo. Y bueno, pues el día de hoy nuevamente está conmigo Dafne para hablar de este hermoso episodio, segundo episodio de esta serie. ¿Cómo estás, Dafne? Bienvenida.
1: Hola, pues muchas gracias por tenerme aquí otra vez. Yo muy contenta de platicar de entrevista con el vampiro. Segundo episodio.
0: Segundo episodio. No, sí, vámonos ya al tema que nos concierne definitivamente, así que vámonos ya a hablar de el segundo episodio de entrevista con el vampiro. Así que, pues, pongámosle play. Este episodio se llama After the Phantoms of Your Formal Self, lo cual me parece muy interesante. E inter empezamos muy bien, porque empezamos con una pintura de un tal Marius, que evidentemente, para quienes eh, no sepan de los libros, pues es una referencia clara a un personaje que es muy importante y es, de hecho, un anciano vampírico, y anciano vampírico, así con letras mayúsculas, entonces me parece muy interesante que Louis ya tenga una pintura de él, lo cual significa que ya lo conoce, lo cual eso está como súper interesante, porque efectivamente pues comprobamos una vez más pues que el universo vampírico sí está muy presente en esta serie también.
1: Exacto, y sí, de hecho se disfrutan mucho todas esas referencias al mundo Rice, al mundo de Anne Rice ¿no? Se disfruta mucho que venga todo este tipo de de cosas y que no son tan obvias.
0: Que, híjole, en serio que toda esta del... Toda esta escena del, del diner, del comedor... No, 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 no. Así, me pareció hilarante. O sea, a mí me pareció hilarante. Sí, sí. Yo no paraba de reír.
1: O sea, las ¿Qué? caras que hace el actor de Daniel Maloy. Es increíble. O sea. sí, sí, sí. No, y creo que en este capítulo, justo en esta escena, no sé, me gusta mucho esa dinámica de ya un hombre... Pues con más experiencia de ya ha vivido cosas y pues sí, como ya no se espanta tanto, ¿no? Como, como, en el, bueno, como en la película o en el libro donde pues apenas está descubriendo el mundo y aquí pues Malo ya se la sabe, aquí ya es como no y que también Aquí. habla mucho de
0: cómo Luis se está abriendo a él, ¿no? O sea, también le está dando uh -huh, como uh -huh. toda la experiencia en el aspecto de me vas a ver comer, o sea, literalmente mis cinco comidas diarias
1: sí, sin ninguna reserva. Aquí en este, en este momento donde el estar le empieza justo a explicar un poco cómo funciona y las reglas y le está como ayudando y él otro está muriendo. Eh, se siente un estar como más. Pues sí, cari no cariñoso, es que no es la palabra, pero sí como más sutil, como más tierno, por uh -huh. decir, por no encontrar una mejor palabra, como más está más cariñoso. Sí, más cariñoso. ¿Qué es la palabra? Que en el libro, por ejemplo, ¿no? Porque uh -huh. en el libro cuando le está explicando pues es mucho más rudo, es mucho más Ay, a ver, idiota, es como sí, más es tecnicismos. Exacto, oh, como a ver, no entiendes, también bien baboso. Y acá es como mucho más cariñoso. ¿No? digo obviamente por la
0: relación o sea, creo que este es el episodio más comédico de al menos de lo que llevamos de la serie que digo que son dos episodios pero es que tiene muchas partes de comedia sobre todo eso cuando una ahorita que Louis está aprendiendo a casar Realmente me parece como <ríe> súper divertido como él quiere irse a comer al, al marino y no puede, porque el otro idiota serio? le dice: No, es, tiene que ser este y el otro, así como, mmm, pero esto me está aburriendo. Es?
1: Creo que en, este, en esta parte de la historia, en este episodio, eh, también es como muy importante uh -huh. porque, por ejemplo, en los libros, eh, pues él, o sea, literal, cuando empiezan a alimentarse, pues, por ejemplo, encuentran un, como un campamento de, de esclavos que, que escaparon ¿no? y, de, y se alimentan pues, de estos esclavos que, que escaparon. Entonces, creo que eso, no sé, a mí se me hace como importante, o sea, ¿sabes? Como adaptarlo y cambiarlo como... Como hacer, o sea, como sí, obviamente respetar la historia porque sigue pasando lo mismo, al final sigue aprendiendo a alimentarse, sigue aprendiendo las reglas. Sí, o sea como que de... la
0: re reinterpretación tiene que ser desde dentro de nuestro contexto actual, desde el
1: 2022 básicamente, ¿no? Ajá, y, pero sin olvidar que eso sí pasó y que claro. sí escribieron eso, me explico. Claro. Que creo que por eso es importante que a Luis lo ponga con una persona de color, porque es, no, 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 esto sí se escribió. Pero vamos a cambiarlo, vamos como a re, re vamos a darle otro significado.
0: Eh, aprendió Luis de la manera dura a que el sol quema, básicamente, porque como que él está, se le olvidó, olvidó decir ese pequeño detalle. O sea, <risa>
1: <risa> <risa> qué miércoles. No, que me encanta, porque qué, ¿por este él qué qué sube
0: cargando así, o sea, qué bonito, no, no puedo... <risa>
1: Qué bien hecha está la escena, o sea, qué bonito está, que se empieza literal a hacer ceniza, ¿no? Que se empieza como a hacer, se ve muy bien, ah, se está muy, muy bien. bien se ve muy y bien. Y sí, obviamente lo tiene que cargar, Edith, obvio oh, lo tiene que cargar.
0: Qué Toma de los fanfics el típico, pero solo había una cama, en este caso, solo había una tabú. ¿Qué vamos a hacer más que
1: compartirlo? ¿Qué tú? Que de hecho eso? eso viene desde el libro. Eso a mí, yo me acuerdo que desde el libro es como un gran detalle que digo, gente te digo, dice como, ay, quién sabe, ay, no, eso nunca, por favor, por favor. Porque sí, desde el libro solo hay un ataúd y duermen en un ataúd. Que acá, o sea, lo bonito, porque en el, en el libro, pues ciertamente lo pone nada más como, ay, pues es lo que así, ¿no? Nada más hay un ataúd, pero acá sí le dan este significado, están las miraditas y está el pues es que qué te digo se la hayan atado que le vamos a no y aparte o sea, en todos los, en todos los demás este en,
0: ya sé, en todos los demás momentos mm -hmm. lestat le se duerme con pijama pero en ese momento obviamente se tenía que desnudar para que <risa> no y ¿Qué? creo que aquí lo padre es como Luis sí aplica un, po un poco la hipocresía no o sea como ok, tú te estás comiendo un conejo que ya tiene punto una presentación bonita y lo que quieras y tú a, a ti nadie te critica pero yo nada más porque me como vivo comillas, comillas, a este zorro, o sea, ya ahí, ahí todo el mundo me va a criticar, ¿no? O sea, y, y, y pues ahí Daniel le dice, pues es que crees que, o sea, que todos los, los, este, los lectores que van a leer esto van a simpatizar contigo y dice no, es que ese es el punto, o sea, tienen que ver que somos monstruos, pero que también en, al mismo tiempo pues somos, eh, bueno, no humanos, pero pues somos unos seres que vivimos, ¿no? Eh... Y, y un poco en de esa hipocresía creo que también sale un poco Luis porque es como, él va a remarcar sobre todo en este capítulo de, no, es que yo ya no mato desde el 2000, yo ya no mato gente, pero al mismo tiempo tiene ahí a sus, este, a sus chalanes listos para que los muerda y, y pues para que se maman su sangre, entonces es como, también Luis o sea... <risa> Hay, creo que aquí de las de los dos lados tenemos la hipocresía tremendamente
1: entonces no sé me gusta mucho esa relación como esa dinámica donde al final él trata como de cuidarlos y me encanta la verdad todo ese discurso de solo quieren tres cosas no uh -huh. o sea solo están pensando en hay tres cosas tres necesidades o tres cosas en las que están uh -huh. pensando no es tan complicado tampoco ¿eh?
0: <risa> sí así como son ruinos pero sí esto que
1: pero también eso me gusta de esta versión del de stat en la serie, que poco a poco le va soltando la información, ¿sabes? O sea, como se, conforme se va presentando las cosas, Dice, "Ah, por cierto, tengo que explicar eso, o sea, ya sabes que no es tanto como, ver, te vas a sentar y una clase de todo lo que tienes, no, o sea, <risa> conforme se van presentando Conforme se van presentando las situaciones, dice ah sí, por cierto, no salió porque te queman. Sí, aquí
0: como que Pero, siento sí. que los poderes, comillas, comillas, son como muy uniformes, ¿no? Uh -huh. O sea, lo que tiene el estado lo tiene Luis uh -huh. de la misma manera. Y esta escena me gustó mucho, sinceramente. Creo que es muy de personaje de Luis desde los libros y creo que también aquí en la serie, que sí quiere siempre tener su ancla humana, que en este caso es su familia. El problema ahorita es que su mamá eh, pues ya lo rechaza al 100%, no solo por lo que le pasó a su hermano, sino porque también ve que literalmente abiertamente en el closet por decirlo de alguna forma, ya está viviendo con un hombre, ya, o sea, ya no vive ahí en su casa, evidentemente pues no lo ve en los días, solo lo ve en las noches. Entonces su mamá sabe que, que algo está mal con él, comillas, comillas. Y, y creo que a Louis le duele, pero al mismo tiempo pues él por el la única persona que está ahí es por su hermana no y, y mientras su hermana lo acepte creo que él es feliz pero a la vez es muy triste porque justamente es como louis tiene que irse pues básicamente separando de su familia poco a poco y la serie sí se encarga de decirnos que han pasado varios meses entre cada vez que va a visitarles al menos en este episodio entonces también habla de un louis que o sea quiere seguir en el mundo humano pero al mismo tiempo no le está poniendo ni siquiera la atención suficiente como para que no noten su ausencia. O sea, ya nada más va cada vez que se acuerda. Porque también se siente culpable, siento yo, de que ya no es la misma persona que antes. ¿no?
1: Tomás, el estilo de Luis, 10 de 10. <risa> no súper, no sé. Muy, me gustó mucho el estilo que le, que le ponen, hasta que ya la hermana le quita los, los lentes, ¿no? Y ya le dice, Nadia, quítate eso. Sí,
0: aparte porque los lentes solo se los pone con su familia, no se los pone afuera en su trabajo, dando ese enfatizar que, que no quiere eh, sacar su naturaleza vampírica, por decirlo de alguna forma, con su familia, sino ser el Louis que siempre conocieron, aunque evidentemente pues ya no lo es. Creo que justamente esta escena uh -huh. es una de las que... Lo que decíamos de la importancia de que Louis ahora sea un hombre afroamericano, ¿no? Eh, que va a haber justo estos momentos donde evidentemente va a haber una vivencia muy diferente a la del estado y que van a chocar por ello un poco y y efectivamente estamos viendo pues lo que se vive siempre en situaciones de racismo que es esta agresivo pasividad donde una persona tiene que aceptar el racismo que le dan por hacer un buen trabajo y no y callarse porque pues básicamente. Si no, o sea, en este caso, no saca el negocio, ¿no? Entonces, creo que es una escena que, que se hace muy, muy bien. Que primero vemos efectivamente cómo es el trato eh, entre esta relación pasivo-agresiva-racista y la persona que tiene que callar, que en este caso es Luis. Y luego, pues, lo que siente y decir, bueno, pero qué fregas, ya no me tengo
1: que aguantar. <risa> o sea,
0: <risa> vámonos.
1: Sí, 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 ¿por qué me estoy aguantando tus pendejadas? Sí, 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 no. Y creo que está muy bien porque es justo el otro lado completamente a lo que era el Louis de los libros, ¿no? Que tenía esclavos, que al final tenía un... O sea, ¿sabes? Era... Es como lo contrario. Como si hicieran que Louis literal volteara a ver a esas personas. Y creo que eso está muy bien, ¿sabes? Como espejear a ese personaje. No sé, está muy, no sé si me explica, pero sí, ¿no? eh, me gusta. Porque el Estat no lo entiende y es que ese es un poco
0: el punto. O sea, él, él ya está harto, como dice en esta escena justamente, ya está harto de que siempre Luis le está diciendo que la experiencia que habla, que, pues, o sea, Luis le dice es que yo aparte soy gay y todo, y tú, ¿tú qué eres? Medio gay, este queer, y este, y el está le dice, no discrimina. <risa> oh, no, 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 no. no.
1: Y esta escena entre Lestat y Luis es muy divertido, o sea, está intenso lo que está pasando porque pues están deshaciendo un cuerpo pero es divertido, no sé el diálogo es como muy por eso que dices justo, porque obviamente Lestat en su ¿Prilegio? privilegio uh -huh. Pues no, pues no, no entiende, a, o sea, no entiende la experiencia y lo que ha vivido Louis. Y de nuevo, creo que por eso me gusta mucho y profundizamos en lo mismo, en ese cambio que hicieron en Louis, que es importante porque le da otro, otro, otra capa a su personaje que, que funciona muy bien. Y bueno, esta escena donde están los dos atamos, a mí me gusta. mucho, <risa> Es que no, Louis digo, perdón,
0: le está, es como, sí, ay, más, no me gusta dormir sí, enojado. <risa> Ay, es que además se asoma a verlo, y a veces se asoma como para. Sí, y el otro ya, así en sus cinco, ya sabía qué pedir y todo, o sea, ya más abrió y quiero comprar el Fair Play Salón. otro así como, ¿pero para qué? ¿Qué es que? Ay, bueno, no te puedo decir que no, bebé. Entonces así como, ¡No! ¿Por qué eres tan bonito? Creo que también esto es importante remarcarlo. Eh, que Luis sí dice que re, eh, trae a todas las personas que trabajaban con él desde antes. O sea, haciendo como esta, este énfasis de que Luis, al menos en ese momento, sí pensaba bastante en su comunidad o en la gente que lo apoyaba. Y que, al, a, o sea, que para él, un poco esta mentalidad masculina de que mientras yo provea, eh, sigo, sigo conectado con otras personas. En este caso, pues con su este salón eh, y con toda la gente que rodea, pero para él solo idea dejar dinero a su familia era seguir también conectado con su familia, pero pues como vamos a ver en esta escena con el tercer hijo de, de su hermana, que ya pasó bastante tiempo en este caso, pues no es eso, o sea, al final del día eh, conectar con una familia no significa solo irles a dar dinero y proveer para ellas, no, o sea, es, es ir a conectar y su hermana aquí un poco sí se lo reclama y es una escena fuerte porque es eso, ¿no? Es que qué significa seguir conectado
1: con su humanidad y que poco a poco pues ya no puede, ¿no? Y del conflicto, porque además es un personaje a quien le, cu le cuesta trabajo aceptar y entender lo que ahora... Es, ¿sabes? Como dejar a un lado su, su humanidad es algo que Luis siempre que a Luis siempre le cuesta trabajo aceptar y, y procesar, ¿no? Siempre va a buscar regresar a, a su humanidad, pero por su misma naturaleza vampírica, pues es difícil. <risa> Sé que me estoy adelantando,
0: pero dejarlo en el piso, o sea, siquiera lo hubiera dejado en el sillón. En el sillón,
1: ya sé, yo también lo pensé. Y dije, güey, que lo menos en el
0: silloncito estabas Estaba en el sillón, nomás déjalo ahí. O sea, o sea, te entiendo sí. y te entiendo que sí. tenías que irte, pero déjalo en el sillón, o sea, no, en el piso. o sea, en el, sí, el eso Esto es esto muy interesante porque justamente habla de, de los demás vampiros, de la demás comunidad vampírica, por decirlo de alguna forma. Eh, de qué que están planeando y todo, y creo que Anne sí deja claro en algunos libros como justo, ¿no?, de qué pasa con muchos vampiros, y de hecho, un poco lo que remarcan en los libros es que muy pocos vampiros llegan a vivir muchos años, o sea, casi todos o mueren porque o se matan entre ellos o, o pasan cosas, ¿no?, entonces, que realmente la comunidad de vampiros muy grandes, o bueno, que tienen muchos años de vida, es muy pequeña, realmente, o sea, no no es tan fácil vivir para siempre, como quien dice.
1: No, y nadie quiere vivir para siempre, es como, no, siempre. como no es un, no, no es un buen estilo de vida, no. <risa> Ay, la cara de Daniel mientras se come el cuate, no, no puedo.
0: Sí, sí. Sí, sí. Y le empieza a hablar sí,
1: incluso no, está...
0: y le dice: No, no, es americano.
1: <risa> Ay, lo amo. Y no. esas miradas es que eso es lo que también va es Que se le quedan viendo a Ani y eso antes. Y la tratamos bien, creo que... Si la miraba directa, ¿por qué me metí tan directo? <risa> Espera, déjame comer. <risa> y creo, te digo, lo que, lo que mencionábamos hace, hace rato, creo que por este tipo de escenas de momentos sí funciona que Maloy sea más grande, eh, porque pues sí, su reacción ante eso es distinta. No, ella, además
0: es un, un adulto ya. que tuvo 40
1: años en procesar la información, o sea, en procesar la entrevista con exacto, Luis. Sí, sí. Y además, exacto, que ya de alguna manera sabe la información, nada más están como reinterpretando y obteniendo más detalles o más cosas que no obtuvieron en la primera entrevista, sí.
0: Odio, odio al Estad, odio al Estad. Me encanta porque empieza a decirle cosas horribles a Luis. Y luego lo dices como, ay, pues entonces ya no me quieres, casi casi. Y dice no, 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 eres bien hermoso, bien precioso. <risa> es que el Estad es un amor. O sea, es súper tóxico, pero cuando quiere,
1: es un amor. <risa> Entiendes que, o sea, si sí es un tóxico y es el estad, porque al final no, pero eh, sí lo suavizaron. O sea, al, al poner de verdad esta relación de al final sí le, sí es al, sí le importa, uh -huh. Louis pues tu dinámica cambia, o sea, si lo hace como un poquito más de tacto, como más, como con más cariño, ¿no? Sí. Y eso está lindo, o sea, que digo no porque es un tóxico, y no a ese tipo de relaciones, pero, <risa> pero pues bueno, es y pues que le vamos a hacer.
0: Estoy de acuerdo. <risa> y creo que, o sea, justo como lo va a estar diciendo Luis tres veces en este episodio, lestat tenía una forma de hacerlo enamorarse de él, o al menos como, de engatusarlo, por decirlo de alguna forma, a sus deseos. Y, y Louis, pues, se rendía ante eso. O sea, al final del día era... Esto sí sigue siendo un romance. O sea, ya llevan como siete, ocho años en romance. Pero, pues, sigue siendo un romance. Y... Y creo que también cómo van, cómo nos muestran cómo esa relación funcionaba dentro de todo, o sea, dentro del negocio, dentro de ese tipo de mundo, y aparte donde dos hombres vivían en la misma casa, donde todo el mundo sabía, pero nadie sabía, entonces, bueno, nadie decía nada. O sea, creo que al final del día todo eso se maneja muy, muy bien dentro de la serie. Y, y creo que en este episodio, sobre todo, estamos viendo la fascinación de Louis con Lestat. O sea, ¿por qué a pesar de que pasaban los años, a pesar de todas sus, eh, sus dudas existenciales de ser vampiro, Lestat, se digo más bien Louis, seguía ahí con Lestat y seguía siguiéndolo y seguía adorándolo?
1: Y porque sí, además después de eso lo vuelve a perdonar por cómo es y por lo que le dice, vuelve a, aunque esté en este tipo de, de actitudes, pues tiene el estar esta manera de llegar a su corazón y de, dice, bueno, aunque es un maldito, lo perdono.
0: Y es que, creo que en esta, esta conversación, yo sé que es para que Luis ya no se enoje tanto por la situación que está viviendo, pero también es uno de los pocos momentos que sí realmente siento que el está es sincero. O sea, el está sí, lo más que teme es la soledad. Y y crear a Luis fue un poco la razón de ello, porque se sentía solo y dijo, ah, este, este cuate sí me puede llenar. O sea, este cuate sí, sí puede cumplir el propósito de, de, de ya no, que ya no esté solo. El problema del sí. Estad es que piensa solo en él. Entonces, en cuanto Luis agarre un poquito de independencia, ya es cuando se empieza a volver loco. pero Bueno, no, no loco, pero le dan los celos y el egocentrismo bla, bla, bla. Y pues en este caso, pues Louis es muy empático, por decirlo de alguna forma. Entonces también sabe que, que puede estar ahí con el Estad y que está ahí para que el Estad le diga lo mucho que
1: él vale y que lo aprecie.
0: Entonces por eso es una relación súper tóxica, pero nos encanta.
1: Por él, y en los libros es un poco más por dinero, porque quería las plantaciones, por las plantaciones de, de índigo, que le interesaba como más el dinero. De, de Luis ¿no? Y así empieza Como esta relación Y acá sí es como más orgánico ¿Sabes? Como que se da más la atracción Del de, de estar Hacia, este, hacia Luis Entonces creo que eso funciona Para justo cómo van a ir desarrollando Esto que mencionas De, de cómo al final por eso lo, lo crea y pues sí quiere estar con, con él. Que
0: esta es una de las Escenas eh, que cuando ya Está el tenor en su casa que creo que funcionan muy, muy bien. Es una escena que también vimos en la película y que, de hecho, he visto bastantes paralelos, eh, bueno, que han puesto las dos escenas y que, la verdad, aprecias mucho lo que hizo Tom Cruise en su momento. Creo que lo hizo bastante bien. Y también aprecias ahora lo que le está dando Sam Raid al papel.
1: No, y justo ese es un momento importante porque justo empieza a conocer completamente a, a, Lu, a Lestat. ¿no? Lo, que, lo que dice, o sea, no es nada más el mata para comer, sino este tipo de cosas pues está torturando a Aldo sin ninguna necesidad ¿no? y pues sí también entra en conflicto Louis porque eso tampoco le, le gusta, pero sigue habiendo pues ahí ese, pues, ese lazo ya con, con el estar y pues y que además sabe que es verdad y sabe que en algún momento él también lo va a tener que hacer porque tiene que alimentarse de alguna manera, o sea no puede evitarlo para siempre
0: no, y al final del día creo que aquí Lestat lo dice muy bien. O sea, Lestat ve matar gente como, pues eso, como disfrutar la muerte, como una parte del ciclo de la vida, por decirlo de alguna forma. Mientras que Louis no, Louis se aferra a la humanidad. Entonces creo que la serie en ese aspecto hace un muy buen trabajo, primero mostrándonos el lado hermoso de Lestat, cómo se sincera con Louis, luego cómo aprecia la música. Y, y un poco Louis lo dice ahí, ¿no? de Es que ahí Lestat era donde yo podía conectar con él, porque como admiraba a, a los músicos, a la música, y a los humanos que creaban esa música, es donde yo podía conectar con admirar a la humanidad. Pero en todo lo demás, o sea, no. Y luego me gusta mucho que cortan a otro momento muy humano. O sea, es que la serie, la verdad, como está hecho el guión, creo que está muy, muy bien pensado, porque es de momento humano a momento monstruoso. Luego momento humano ahorita de nuevo, donde ahora Louis va a recalcar eh, que después de tanto tiempo, después de ya más de 100 años sigue tratando de conectar con la humanidad a pesar de que literalmente ya lo vimos tomar sangre de que cultivó de quién sabe dónde, comerse un zorrillo y luego chuparse al pobre de Merec, quién sabe qué, que lo dejó ahí tambaleando y aún así, para finalizar dice, ah, pero quiero conectar con mi humanidad, entonces siempre trato de comer una comida humana a la semana entonces así como o sea, siguió sí. sí tu intención, Luis pero <risa> no lo sé
1: Sí, sí, comer un, un helado, un postre, no sé qué tanto te ayudé. Pero creo que
0: o sea, es un bonito detalle porque tal vez Luis comiendo la comida él solo, pues sí, como que no tiene mucho caso, o sea, por mucho que él piense que lo está conectando con la humanidad, pero el hecho de que en este momento sí pi piensa en qué postre elegir para conectar con la persona que le está uh, entrevistando, conectar con Daniel, creo que eso me parece muy hermoso de su parte y, y muy lindo.
1: Sí, y este detalle que agregan de, de Daniel, de, de Malloy, me, me gusta mucho. Como lo que cuenta de, de La Ceja. No sé, tiene como que esta historia personal de Malloy está lindo. No sé, ese momento es muy pequeño porque son pocos los momentos en donde podemos disfrutar a, de la historia de Malloy. Pero me gustan esos guiños, esos detalles a su vida. No sé, me, son detalles. Me gustó, me gusta que agreguen eso. Y te digo, creo que ahí es donde sí se disfruta que ya sea alguien mayor, más vivido, con más experiencia con todo esto para compartir con eh, con Louis, sabes que ya no es nada más Luis enseñándome todo sino ya es yo también ya tengo vida no tan larga como la tuya pero yo también ya tengo, he vivido cosas, ¿no? también te, me han roto el corazón o ¿no? bueno, lo que sea que haya vivido ya tengo experiencia
0: no, y tal vez no es una vida larga pero es una vida bien vivida o sea, tiene muchísimas experiencias que evidentemente Luis nunca va a vivir o sea, Luis no va a tener hijos en este caso pues sí puede tener parejas, estoy de acuerdo pero al menos no parejas humanas que justamente toman como este tipo de decisiones y que van envejeciendo y que con eso va cambiando su perspectiva de vida la, la forma en que crece Luis es diferente, entonces creo que también, sí estoy muy de acuerdo, o sea, poner a Daniel Maloy ya muchísimo más grande creo que funciona muy bien para el personaje y como dices, le quita toda esa impulsividad que tenía en los libros y que spoilers, este tienen subsecuentes libros <risa> pero libros de hace 20 años pero, pero creo que sí funciona mucho que sea un hombre ya más adulto definitivamente no no sé si el personaje de Daniel lo hayan basado en David de la talamasca que es como la pareja que tuvo el estate en algún tiempo, sí. que era también un hombre mayor
1: y Uh -huh. Puede ser, no sé si más adelante vayan, vayan a meter a, pero a lo mejor, a lo mejor lo gastaron un poco, se inspiraron, no sé, tenemos, no sé si el personaje vaya a aparecer tal cual, pero
0: uh -huh.
1: no sabemos, pero, pero sí puede ser también que tomaron de ahí algo para Madoy, puede ser, sí puede ser. Muy bien, puede ser pues
0: ya, con eso llegamos al final de este
1: episodio
0: 2,
1: que la verdad como ven, la verdad, me gusta mucho está, estuvo muy muy padre, es un episodio muy divertido, se fue muy
0: rápido ya sé, Qué demonio o sea, bueno, lo hizo tercero. como cuatro veces y se va rapidísimo todas las veces que lo veo
1: no, no pero, pero yo creo que muy bien, y creo que en este me gusta cómo ya empiezan a establecer más claro las dinámicas ¿no? o sea, siento que el primero pues es mucho la introducción, o sea, literal, es la introducción al, al mundo, porque además es diferente, entonces presentar los cambios que, que vienen en la, en la serie, como adaptarte a esta idea, presentar el setup de, de los personajes, y ya, bueno, obviamente establecer pues, lo que le pasa a Luis y acá creo que ya es, ahora sí, establecer la dinámica entre los personajes, y creo que ya se empieza a disfrutar, o sea, ya empiezas a ver más cómo van a, a convivir Maloy y Louis, este, bueno, Lestat y Louis, obvio. o sea, sabes, ya empiezas a ver más la dinámica, un par de escenas con Louis y Lestat que me dieron mucha risa, <risa> eh, no sé, tienen como muy buenos momentos, como ya buenas dinámicas, que está padre ir, ir explorando.
0: 100%, 100%. Pues muchísimas gracias Dafne por venir a este programa Mini adicta Visual de Entrevista con el Vampiro. Esperamos estar de regreso para hablar ya del episodio 3. ¡Qué emoción! Esta semana, a ver, este uno de estos días estén al pendiente, no tenemos un, este, un horario fijo para hablar de estos episodios, pero ya saben, si se inscriben a Twitch, ahí nos pueden escuchar inmediatamente y ya eventualmente tal vez... Voy a fijar un día para publicar eh, los episodios de en todas las demás redes, ya sea en YouTube y en todas las plataformas descargables. Me, me está gustando mucho, la estoy disfrutando demasiado y, y que bueno, hace mucho que, que no me emociona una serie de esta forma. Sí,
1: y como que hay más cariño en la serie, de verdad hay como más, más, sí, como más, sí me importa a esta persona, es como más más cariño, más amor y se, me gusta, me gusta ese ese toque, ese giro que le están dando porque sí siento que permea la historia, me gusta, pero bueno. Completamente. Sigamos, bien. sigamos. Bien.
0: Excelente. Bueno, pues ya saben, querido público, escúchenos el lunes a las 9.30 de la noche en el programa en vivo, ahí vamos a estar hablando, tal vez, bueno, este, si ya lo están escuchando después, pues hablamos de... Eh, Solaris, eh, Las noches de Caviria y Suspiria, tres películas de Arte, y ya la siguiente semana todavía no sé de qué vamos a hablar, pero pues esténse al pendiente, y evidentemente esténse al pendiente de estos mini adictias de entrevista con el vampiro, que van a ser semanales, así que cuídense mucho, nos estamos escuchando, y pues nos estamos escuchando. <ríe> Cuídate mucho, Dafne, nos estamos viendo, bye bye. Gracias, aquí
1: andamos, bye. Inhaled! <laughs> Inhaled!